0: La política es cultura, es los símbolos, la historia, las identidades La política son las relaciones de fuerza, las disputas, las alianzas, el poder La negociación, el diálogo y el conflicto La política es lo material y es lo ideológico La política es la pelea por conquistar el sentido común lo que la gente cree que es razonable sin razonar. La política no es la guerra. La política es la batalla cultural. Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio recibimos al sociólogo Michel Vibiorca, profesor e investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Viviorca es uno de los principales referentes mundiales en estudios sobre violencia, racismo, multiculturalidad y globalización. Con él vamos a hablar de las consecuencias sociales y culturales de la pandemia, de las preguntas sobre la democracia que habilitan las formas en que los distintos países la abordaron y de por qué el virus genera un terreno propicio para el crecimiento del racismo. Michelle, bienvenido. Una pregunta central en toda su obra... Es cómo hacemos para vivir juntos eh, con nuestras diferencias. ¿Qué cree que sobre eso nos mostró o nos muestra la, la pandemia?
1: Claramente con la pandemia lo que pasa es que vivimos de manera diferente con los otros, pero vivimos con los otros como siempre. Es decir, no comunicamos tan directamente que antes. Comunicamos a través de Internet, las redes sociales, los teléfonos teléfonos móviles, etc. Es decir, la comunicación es diferente. Es un primer punto muy importante. Pero no únicamente la comunicación interpersonal. Eso vale también para el trabajo. El trabajo cambia. Estamos diferentes cuando trabajamos juntos. Pero una cosa es de trabajar en el mismo lugar, de encontrar a los otros a la cafetería o en el metro o en el bus cuando tú sales de, de tu oficina o de tu empresa. Eso vale también para los estudiantes. Hay que saber que la vida social es mucho menos rica, si se habla en términos directos, que antes. Y claramente eso modifica nuestra capacidad a vivir con los otros. Y por eso yo pienso que la pandemia es una manera de penetrar de manera total en el mundo digital, en el mundo de internet, una manera mucho más fuerte que antes que modifica nuestra capacidad o nuestras maneras de vivir juntos pero debemos vivir juntos con nuestras diferencias esta palabra es el título en francés, no sé si es el título en castellano, es el título de un libro de, de mi maestro, Alain Touraine podemos vivir juntos con nuestras diferencias y es un tema muy importante, es verdad, no únicamente a través de lo que yo he dicho sobre Internet, pero eso también vale si se trata del tipo de política que queremos en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos hay mucha gente que dice: necesitamos mucho más autoritarismos, necesitamos leyes de excepción, mensuras excepcionales y eso va a permitir de, de ser más eficaz frente al, al virus. Pero eso es el contrario de libertad, eso es el contrario de democracia. Y por eso hay gente que dice, eso no se puede ser aceptable. Si queremos vivir juntos con nuestras diferencias, no podemos aceptar estas tendencias al autoritarismo que viene con la pandemia en muchas situaciones.
0: En ese sentido, ¿qué cree que cambia, se modifica en el vínculo entre mercado y Estado? ¿O qué tipo de preguntas nos habilita a hacernos la, la pandemia? Bueno,
1: y le voy a decir con un ejemplo: el ejemplo de los tan numerosos datos que podemos producir a través de, no sé si se dice así, aplicaciones, a través de de lo que podemos mmm, poner en nuestros teléfonos móviles. Sí, aplicaciones, perfecto. Sí, bueno. Estos esta datos pueden ser utilizados de manera muy positiva, muy útil para mmm, luchar, para organizar la sociedad de manera que, que podemos vivir juntos. Pero estos datos pueden ser utilizados de dos maneras negativas y no una. Una manera es una manera que está conectado con el tema del Estado. Un Estado dictatorial, fascista, autoritario, totalitario. Bueno, puede utilizar todos estos datos para controlar más que nunca las personas. De otro lado, hay empresas privadas, pequeñas o grandes, que pueden utilizar estos datos para hacer más dinero para producir más marketing, para producir mejor conocimiento del mercado, para manipular los la gente, para que la gente compre más o compre diferente, etc. Es decir, de un, de un lado el Estado, del otro lado el mercado y las empresas capitalistas, los dos pueden hacer cosas que no son positivas con esta nueva situación de pandemia. Y a veces también los dos pueden trabajar juntos. Se puede imaginar una dictadura conectada directamente con empresas que hacen dinero, con el conocimiento sobre el virus, sobre la gente que tiene el virus, etc. Por eso su pregunta es una pregunta muy difícil, porque hay que pensar en el mismo tiempo de un lado al mercado, del otro lado al Estado y a
0: la articulación posible de los dos. En ese sentido, cree que, que el neoliberalismo, ¿cómo se confronta ante esta nueva situación? Porque por un lado vemos cierto parate, cierta... cierta bueno, se, se frenó durante un tiempo la, la circulación de bienes en algún sentido, de personas también, digo, ciertas cuestiones que parecían centrales para, para cómo estábamos. Pero también al mismo tiempo no hemos visto alguna, algún cambio radical en términos de, de, lo, de la manera en que funciona el mercado global. Usted hablaba de las aplicaciones, también hemos visto que las grandes empresas, ¿no? las, uh -huh. las, las que se llaman GAFA normalmente, son también las que más aumentaron su capitalización en este tiempo. Bueno, ¿qué, qué le parece que, que plantea para el neoliberalismo la situación actual? De manera general, lo que pasa es que
1: lo que es social, las inigualidades, las injusticias, el hecho de que hay gente más rica o más pobres que antes, todo eso no es tan nuevo con la pandemia. Las cosas son más fuertes que antes, las inigualidades son más difíciles, para decirlo así, y el, pero el capitalismo se transforma, pero no tan mucho. Eso es en, el, en términos sociales. Y en términos culturales, aquí los cambios son mucho más importantes. La gente vive de manera diferente, comunican de manera diferente, se encuentran de manera diferente, va a utilizar, uh, no, va, uh, no va a practicar los deportes, no van a ir al, a los, uh, al teatro, al cine, será como antes. La, la cultura va a cambiar muchísimo, mucho más que el social. El social... Hay una amplificación de las tendencias de, de todos los días, pero no hay, de mi punto de vista, rupturas fuertes. Ahora hay que hablar de, de, en términos sociales del neoliberalismo y de sus consecuencias sociales. Para mí es muy claro. En primer lugar, hay empresas que funcionan bien y hay empresas, empresas que no funcionan bien. Si yo no soy un especialista de Wall Street, pero lo que yo he visto es que las empresas del numérico, lo que los franceses llaman los GAFA, es decir, Google, Amazon, um, Facebook, etc. Estas empresas, es bien para ellas el, el, el virus. Hacen mucho dinero y su valor es, es fuerte. De otro lado, hay empresas que funcionan muy mal, muy, muy mal. Es muy difícil hoy día de de pensar, por ejemplo, a las empresas de transporte aéreo. Hay sectores que, son, que no tienen problemas, hay otros que casi pueden desaparecer. Después de eso, lo que pasa es que hay gente que tiene una relación diferente al trabajo, al empleo y a los recursos. En un país como Francia, si tú eres funcionario o jubilado, tu situación social no se modifica. Si tú trabajas en sectores muy, muy útil donde tú tienes competencias profesionales importantes. Es el caso en todas las profesiones de, de la salud. Bueno, en este caso tú puedes decir que quieres más reconocimiento, más dinero para vivir, etc. Pero hay otros mmm, sectores donde tu trabajo no es percibido como tan necesario donde tú vas a ser precario si tú trabajas en el sector informal bueno tú no puedes defenderte como una, un doctor un, un, un doctor y por eso hay sectores que funcionan que son capaces mucho más que otros de, de, de actuar de luchar de,
0: de ser visible en el espacio público yo en realidad vi, vi alguna intervención suya comparando lo que pasó en algunos países de Europa con lo que pasó en Asia. Bueno, la primera idea que
1: viene de mi punto de vista no es la más interesante. Es decir, un régimen dictatorial o autoritario como el régimen de China es más eficaz que un régimen democrático. Pero cuando se dice eso, eso no vale realmente, porque en otros países que son demócratas, la situación es, es también más o menos bien. Es el caso, por ejemplo, en Corea del Sur, es el caso en Taiwán, en Singapur, tal vez en eh, Japón, es también el caso en Vietnam. Y por eso me parece mucho más interesante decir cómo es que ciertas democracias funcionan mejor que otras. Y aquí yo tengo unas ideas si se trata del caso asiático. Lo que me llama la atención en el caso de países como Corea del Sur o como Taiwán es que entre el Estado y la sociedad, la rente se escuchan, la rente se entienden, la rente no tienen, uh, la palabra francesa es méfiance, no, no sé cómo decirlo. De Sí, hay confianza, fuerte confianza entre la gente y el Estado. Y por eso, si el Estado dice es necesario de utilizar una aplicación para el teléfono, la gente la utiliza sin discutir, sin, sin, no es un problema. Y estos países tienen una confianza más fuerte que en otros países, primer punto. En segundo pu punto, estos países tienen la idea que hay un porvenir, que hay un futuro. Estos países participan en la idea del progreso, mucho más que los viejos países como la, los de Europa. Un tercer punto es que hay ciertos países que han conocido en el pasado este tipo de problema y que son más preparados que otros. En Asia no es la primera, la primera epidemia importante de, en los años recientes. El SRAS, no sé si se dice así, el SRAS fue un problema en, en Asia. Y por eso hay, hay tal vez más conocimiento de lo que se puede hacer cuando un problema de este tipo. Ahora, lo que me llama también mucho la atención es el caso de todas las Américas, América del Norte y América Latina, donde el virus es terrible, terrible. Y aquí yo, yo no sé qué decir porque son países donde hay la democracia. Lo que me llama, me llama la atención es que tal vez la capacidad de, de desarrollar una relación de confianza entre el Estado y la población tal vez no es tan fuerte siempre en estos países. Tal vez, eso es tal vez parte
0: del, del problema. Michel a lo largo de su carrera usted ha estudiado mucho las, las violencias y el racismo y quería preguntarle si una crisis como esta es propicia para el crecimiento de las violencias y el racismo, ¿No? ¿Cómo, ¿cómo puede llegar a articularse eso? ¿Cómo lo piensa?
1: Lo que pasa hasta hoy, si se trata en primer lugar de la violencia, es que la violencia no tiene mucho que ver con la crisis sanitaria pero cuando la crisis sanitaria viene, eso cree condiciones que pueden hacer el poder de Estado menos capaz de impedir la violencia o actores violentos de ser capaz de, de ser más violentes que antes. Pero no me parece que realmente la violencia es directamente, la podemos pensar directamente en conexión con la, la pandemia. Otro punto, si se trata de la violencia, es la violencia del Estado. Lo que pasa en ciertos países, y para mí fue una sorpresa, es que en una situación de pandemia hay muchos países que hablan de la violencia del Estado, de la violencia de la policía en primer lugar. Eso se, y eso es conectado con el tema del racismo, si se trata de los Estados Unidos, con George Floyd. La idea de que, que la que la pandemia hace más intolerable la violencia racial de la policía en un país como los Estados Unidos, pero también en Francia. En Francia, en un momento donde las mmm, manifestaciones en las calles eran prohibidas, 20.000 personas manifestan, protestan en las calles uh, en un problema de tipo un poco como George Floyd en los Estados Unidos. Un joven de color negra que murió en, en, en un lugar de la policía. cosas un, un, un poco de este tipo. Es decir, el tema de la violencia del Estado y el tema de los excesos de la violencia del Estado, este tema toma más importancia tal vez que antes. Pero eso no es el más visible. El más visible, yo hablo ahora de la segunda parte de su pregunta, es el tema del racismo. Lo que pasa es que muchas formas de racismo se desarrollan en tiempos de pandemia. En primer lugar, hay racismo conectado con el país de donde o la parte del mundo de donde viene el virus. En muchos países hay más racismo y antiasiáticos que, que, que antes. Eso es muy claro. Hay muchos ejemplos. Y bueno, y de manera más general. Cuando hay un problema como la pandemia, los grupos se cierran sobre sí mismos y hay una fragmentación y en, el, en estos procesos de fragmentación hay más posibilidades que hay racismo de un grupo uh, a un otro grupo. El segundo punto es que en una situación de pandemia, la gente no quiere escuchar las explicaciones las más racionales. A la gente le gusta mucho los fake news, le gusta mucho la postverdad. Y todo eso hace que la gente quiera imaginar explicaciones que no son racionales, explicaciones que dicen hay otras cosas que lo que dicen los científicos. Y aquí viene el antisemitismo, es decir, los judíos como organizadores de la pandemia, como culpables de cosas terribles conectadas con la pandemia. Es decir, es un fenómeno muy clásico cuando hay una epidemia, y eso fue siempre así durante toda la historia de, del cristianismo y, y, y del islam. Es decir, hay que imaginar un culpable que no es el culpable, pero eso funciona bien. Y por eso el julio es perfecto. Entonces, no es únicamente el julio, pero el julio a, a, aparece. Entonces, hay dos tipos de racismo que se amplifican en, en tiempos de pandemia. De un lado, un racismo bastante clásico que dice que a mí no me gustan la gente que viene de Asia o los chineses, este tipo de cosas. Y... El, el otro tipo de racismo y es el racismo um, de tipo antisemitismo. Y entre los dos, una mezcla de los dos, es el racismo que dice que todo eso es la culpa de los migrantes, de la gente que vienen de fuera. No son judíos en general, pero es una mezcla de lógica de tipo antisemitismo y de tipo más clásico de racismo.
0: ¿Y de qué manera todo eso confluye con el crecimiento y, y el empoderamiento en algunos lugares de la extrema derecha, ¿no? Bueno, para mí
1: fue una sorpresa lo que yo estoy mirando. La idea espontánea, que es la mía como la de muchas personas, es en una situación de pandemia, es decir, de crisis sanitaria, que es también una crisis política, una crisis económica, social, etc., en una situación de este tipo claramente la extrema derecha va, tiene un, un espacio mucho más amplio que antes. Eso era mi idea espontánea, como mucha gente. Pero mira lo que pasa en un cierto nombre de situación. Hay dos tipos de cosas. Hay países donde la extrema derecha o la derecha muy dura no tiene el poder, pero no es muy lejos del poder. Es el caso en Italia, es el caso en Francia. En Francia tenemos el Rassemblement Nacional, que se llamaba el Frente Nacional antes, de Marine Le Pen. En Italia hay, hay este partido que se llama La Lega. Y, bueno, los dos. Es muy interesante. Hay elecciones recientes en los dos casos que demuestran que estos dos partidos no son más fuertes hoy que antes. Es decir, que en el caso de fuerzas que no son al poder, que no son al poder, pero que fueran en Italia o que no son muy lejos, bueno, la pandemia no es una buena cosa, no ayuda a ser más, más fuerte. Es el primer punto. Y el segundo punto es que hay situaciones donde el poder es un poder, tal vez no de extrema derecha, pero de derecha muy dura o de extrema derecha. Es el caso de Brasil con Bolsonaro, es el caso, de mi punto de vista, con Donald Trump en los Estados Unidos. Es un poco el caso en Inglaterra, con, eh, en el Reino Unido de, de Johnson, etc. Y en estos países es el mismo. La pandemia es devastatriz para Donald Trump. Yo no sé si Trump va a ser o no elegido, porque no, no se puede decir. Pero lo que es seguro es que con la pandemia... Él ha perdido, no, él ha no ganado voces. Y por eso es, se puede hablar de los partidos de oposición, de extrema derecha, o de poderes de derecha muy dura o no es muy lejos de la extrema derecha. Bueno, en los dos casos, en los dos tipos de casos, no se puede decir que la pandemia es factor de más. ...autoritarismo, extrema derecha, etcétera. Hoy día, hoy día. Pero hablamos hoy día, no hablamos de lo que va a ocurrir dentro de seis meses, un año, dos años, cinco años. Hay también, y es un problema muy importante, saber que cuando hablamos del impacto, de los efectos... ...de las consecuencias de la pandemia, hablamos por un muy breve tiempo... Y no podemos hablar de lo que va a ocurrir dentro de 5, 10 años o más. Es decir, es decir cuando hablamos de, del impacto de la pandemia, hablamos con la imagen de mañana, no con la imagen de 10 años, 50 años después. Por eso hay que cuidar mucho, tal vez, y yo le digo por esta razón, tal vez hoy día la pandemia no ayuda a las fuerzas antidemocráticas, extremistas, etc. Pero dentro de 5 o 10 años, no sabemos. No puedo decir lo que va a ocurrir.
0: Sí, usted en una intervención de hace poco decía que post-crisis del 29 o del 30 apareció tanto Roosevelt como, como Hitler, ¿no? Que son... Que bueno, que, que hay algo ahí que, que, que también hay que ver siempre para dónde sale. Eh, pero... Retomando algo que usted decía antes, ¿no? esto de, de que a alguna gente le gusta creer en las fake news, que hay también cierto discurso anticientífico, eh, hay algo que usted plantea hace de rato, que es el avance de los irracionalismos. ¿no? Eh, pareciera en ese sentido haber como una escisión social fuerte entre, entre cierto sector, digo, bueno, eso habría que ver según cada sociedad, pero a priori, Distintos sectores que en general están más de acuerdo Con un discurso científico De cuidarse, de bueno, de escuchar Qué está pasando en esa situación nueva Y también un crecimiento fuerte En otros sectores de La posverdad, la fake news eh, Un discurso anticientífico Que, bueno, tiene pregnancia ¿Cómo cree que eso Se va a desarrollar? Bueno, hay dos temas, no hay
1: uno Y usted le dice muy bien De un lado, los científicos no son de acuerdo. Y es siempre así. Los científicos no son todos de acuerdo. Hacer ciencia es aceptar la idea que es posible demostrar el contrario. Es posible. Si no se puede demostrar el contrario, si tú no puedes probar a través de experiencias o qué sé yo, si tú no puedes uh, proponer un test de tu afirmación, no es científico. Y por eso, dentro del discurso científico hay dos cosas. Hay gente que entre científicos no son de acuerdo. Es un primer problema. Y el segundo problema es que hay gente que hablan en términos no científicos, anti-científicos, no racionales. Los dos son realmente importantes. En mi país, y seguramente es el mismo en otros, en mi país todos los días, si tú miras a los programas de televisión o de radio o si tú lees la prensa, los médicos no son de acuerdo. La Francia es dividida entre los que piensan que el profesor Raúl, que es un médico de Marseille que ha dicho que él tiene la, el, la solución al, al problema, hay la, una parte del país en favor del doctor Raúl, que es un profesor muy conocido, y la otra parte de la Francia se ha opuesto. Y hay doctores, hay científicos de un lado y del otro. Por eso es el primer punto. Hoy día lo que aparece de manera muy clara es que la ciencia no es unificada, que la ciencia es llena de conflictos. Estos conflictos son científicos, pero uno únicamente, porque hay dimensiones otras de reconocimiento, dimensiones de poder, dimensiones de influencia política, dimensiones de, ac de acceso al dinero para hacer investigación. O sea, hay muchas cosas que no son científicas, pero que son parte del tema. Pero aquí el más importante es que la opinión, la población no entiende muy bien qué es esta ciencia, qué son estos médicos que no son de acuerdo. Y eso abre una posibilidad mucho más amplia que antes para que se desarrollen el segundo aspecto del tema, es decir, fake news, post verdades y, y, y mentiras y todo eso. Y eso eh, claramente es muy, muy fuerte y eso tiene mucho que ver con la existencia de las redes sociales. Con las redes sociales, la gente comunica de manera permanente y eso permite el funcionamiento de... de Fake news, mentirosos, etc. Entonces, hay dos problemas y la crisis de la ciencia en frente del, del virus, las tensiones, las oposición entre mm, científicos, hacen más abierto el
0: juego de los fake news. ¿Y qué pasa con el futuro, Michelle? ¿Cómo se presenta el futuro y qué posibilidad de, de pensar un futuro que no sea. Eh, de declinación y de desastre aparece hoy dentro del debate público,
1: cree. Entonces, lo que me llama el más la atención es que en las sociedades de Asia, que aparentemente no tiene, son capaces de afrontar el virus y de salir de la crisis sanitaria, el futuro es más o menos el mismo que antes. Es decir, una sociedad donde hay más riqueza económica, una, una parte del mundo que tiene un, una, un poder geopolítico más y más importante, y bueno, son las tendencias de antes que se amplifican, porque las cosas no van tan mal, eh, eh, voy a decir así, el futuro para esta parte del mundo es como antes, es el mismo futuro o no es tan diferente, con un poco más de poder geopolítico, pero es el mismo. La diferencia es en los países que sufrían mucho y que no salen del tema, que no salen del problema. Pero es, son discursos de situación, son discursos que se desarrollan en la situación de crisis. El día donde la crisis se acaba, yo pienso que hay países que van a salir bien y hay países que no van a salir bien, pero que el futuro no va a ser necesariamente tan diferente, pero también hay que saber que tal vez debemos vivir años y años con este tipo de crisis, pero que tal vez dentro de pocos meses hay vacunas, hay medicamentos, hay todo lo que permite de, de salir rápidamente. No se sabe eso. Entonces, el punto el más importante es cuando un país se sale de la situación, o no es demasiado víctima de la situación, su futuro es un poco el mismo que antes. El debate es para los países que sufrieron
0: mucho más de la crisis hoy día. Michelle, para cerrar, siempre les pedimos a los entrevistados que nos traigan alguna frase que les sirva para pensar la política. Eh, ¿Qué frase trajo y de quién es? ¿Y por qué le sirve para pensar la política? Bueno
1: mi frase es una frase de un hombre político francés que se llamaba Edgar Ford, que murió hace tal vez 30 o 40 años, y yo le he dicho en castellano, nada grave pasa a los otros. Es decir, la gente son muy egoístas, muy cínicas. El grave es lo que, es lo que pasa para mí, no es lo que pasa para ti. Y es una frase interesante... Que porque te, eso te hace reflexionar sobre el egoísmo y sobre ciertos aspectos de la
0: vida colectiva, los peores, no los mejores. Michel Bebiorca, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Es un placer. Batalla Cultural es una producción original de Anfibia Compa. Conducción. Iván Julieta, Producción, Ezequiel Fernández Bravo. Edición, Fernando Verón. Diseño, Sebastián Angresano. Director de Anfibia Podcast, Tomás Pérez Bizón.